0: 嗨， Hi, 我是小书童，感谢您听到我。今天这期彩蛋的文案来源于公众号“半佛仙人”和“界面歪言社”。1978年，科比出生在美国费城。他的父亲乔是一位具有很高天赋的 NBA 球员，他是那个年代为数不多的更加注重表演和观赏性的球员。他想要赢，但更要赢得漂亮。如果二者不可兼得，他还是会选择漂亮、花少的风格，并不能够被当时的 NBA 所接受。他超越了时代，但也输给了时代。他的固执让自己的 NBA 生涯只有八年的时间便宣告结束了。父亲在篮球上没有什么能够教给科比的，但是对于人生的执着、华丽的篮球以及从一而终的态度，却分毫不差的传承了下来，并且贯穿了科比的一生。科比的高中篮球生涯堪称完美，带领自己的球队历史第一次拿到了冠军，其中的得分数据更是碾压宾夕福尼亚州的所有人，包括当年的张伯伦 ，NBA 之神。只是高中生的科比就用自己的天赋和表现征服了美国，他选择绕过大学，直接进入 NBA。那年他17岁，而下一个从高中直接进入 NBA 并且大放异彩的球员。叫做勒布朗·詹姆斯，是科比的一生之敌。一九九六年，科比被黄蜂选中，但是他拒绝为黄蜂打球。天才必定是被追逐的。最终，洛杉矶湖人通过交易选秀权拿到了科比。刚开始，他作为替补出席，但是很快的就稳坐首发，是历史上最年轻的首发球员。调教他的是魔术师约翰逊。一九九八年。科比成为了历史上最年轻的扣篮大赛的冠军。同年，他又成为了历史上最年轻的全明星首发球员。随后，他的一系列最年轻纪录都被后来的詹姆斯给打破了。但当时的科比春风得意。99年，随着费尔·杰克逊来到湖人，湖人正式开始了以奥尼尔和科比为核心的 OK 组合。2,000 年、01年、02年，湖人拿下三连冠。9九年。20岁的科比也遇到了他一生的挚爱，还在上高中的瓦尼莎。他们一见钟情，爱的炙热。但是瓦尼莎的出身贫寒，这段恋爱被科比的家人乃至是 NBA 的前辈和教练们反对。最终， 0 1年，他们两个结婚了。已经贵为 NBA 巨星的科比，婚礼只有12人参加，除了他和自己的保镖之外，全部都是瓦尼莎的家人。那个时候的科比觉得自己可以对抗全世界。虽然02年的科比已经是三冠在手，但是当时的舆论普遍认为啊，夺冠的核心是无敌的大鲨鱼奥尼尔，这让骄傲的科比难以忍受。毕竟他是连乔丹都不服气的人，骄傲和固执是他身上最鲜明的特征，这让他收获了大量的批评。他和奥尼尔之间也开始出现间隙。03年，湖人队无缘总冠军，而那一年，勒布朗·詹姆斯以高中生加状元的身份进入到 NBA。从此啊，天才少年不再只有科比。真正的决裂出现在04年，招募了马龙和佩顿的湖人，与科比和奥尼尔组成了史无前例的四巨头组合。但是在季后赛却被活塞打爆。年轻时的科比第一次感受到了命运的无常。活塞队强硬的防守让科比无法进攻，最终他们遗憾出局。然后就是矛盾的爆发。科比传承自父亲的华丽篮球，一直都是被指责的关键点。他需要长时间的掌控球权，而球权的分配始终都是一支队伍的核心问题。当科比是无所不能的矛的时候，这个问题是不存在的，球就是科比的。但是当他被限制的时候呢？这就是一个很大的问题了。科比的骨子里和父亲一样，华丽进攻，掌控球权。当科比和奥尼尔的矛盾无法调和时，球队最终选择了科比，因为他更加年轻，更加在上升期，而且科比更具商业价值，远高于奥尼尔。生意就是生意，资本永远知道该要怎么选。于是，奥尼尔被交易到了热火，湖人成了科比的一言堂。但是紧接着， 06年，奥尼尔与03年进入 NBA 的韦德组成了同样顶级的中锋加后卫的组合，拿到了总冠军。于是，所有的压力。都来到了科比的身上。当年逼走奥尼尔的事情也被证明是科比的错。与此同时， 0 3年进入 NBA 的詹姆斯已经被称为小皇帝了。七年之后，他和韦德以及波什将组成历史上最强的三巨头。不论是奥尼尔加韦德夺冠，还是詹姆斯更年轻的刷新纪录，都给科比带来了巨大的压力。他的字典里面从来就没有认输这个词，而同样，他的固执也不会允许他改变打法。从06年到07年，他的打法更加偏重进攻，华丽的步伐以及各种诡异角度的投篮，让他收获了无数的粉丝。但是，华丽篮球未必能够赢。他的父亲在30年前就已经证明过这一点了。科比的激进打法遭受到的质疑比赞赏要多，乃至他在06年单场砍下了神迹一般的八十一分，依然没有办法解释质疑，反而受到的抨击更多了。在很多球迷眼中，对于科比的打法评价两极分化。爱他的会说这才是篮球，篮球就是进攻；而不爱的呢，会说他太毒了，太执着于自己的数据。篮球应该是五个人的游戏。但是啊，科比丝毫不在乎这一切，他也不想改变。他的父亲当年也是如此的。甚至于那一点，他把自己的号码从8号改为24号，对外宣称是希望自己24小时都能够执着于篮球。但几乎所有人都知道，篮球之神乔丹和小皇帝詹姆斯都是23号，骄傲的科比就是要压他们一头。年轻时候的科比要把年老的乔丹压下去，而已经不再年轻的科比要把更年轻的詹姆斯压下去。他自虐一般的练球。后来别人问他为何如此成功的时候，他反问道。你知道凌晨四点的洛杉矶吗？科比的第二个巅峰出现在09年，那一年他迎来了中锋加索尔，奥多姆在替补席屡建奇功，拜纳姆觉醒，回归的费舍尔也是宝刀未老。他在保持着高强度进攻的同时，也入选了 NBA 最佳防守第一阵容，证明了自己不仅是最强的矛，而且也是最坚硬的盾。科比的光芒再次变得无人能及。哪怕是如日中天，连续三年常规赛战绩第一 ，MVP 拿到手软的詹姆斯， 0 8到零九，零九到一零， 10, 连续两个赛季，科比率领湖人拿到总冠军。这与多年前不同，这次的夺冠之路上，科比是绝对的核心。即便是再讨厌科比的人，也要承认他的强大。紧接着，他开始冲击自己的第六个总冠军，而他的偶像乔丹就是六个总冠军。结果呢？遭遇到了更加不可战胜的小牛，那年的诺维斯基是联盟最强的战车，不仅科比被碾压，就连加入热火组成三巨头的詹姆斯也被诺维斯基给压了过去，没有人能够防得住他，因为他没有道理的准。四比零， 0, 科比的成神之路就此终结，他又一次跌进低谷，不再年轻的科比感受到了人生的第二次无常。后面的岁月里，尽管科比依旧不认输，但这已经是詹姆斯的时代了。他是无可置疑的联盟第一人。2011年到13年，詹姆斯带热火三巨头横扫联盟，连续拿到了两个总冠军。而科比呢，跟腱撕裂，草草的结束了赛季。在钓鱼的同时，看着詹姆斯光芒万丈，我想他心里应该也是感慨万千吧。詹姆斯在挑战三连冠的时候，被当时已经认为是老人队的马刺碾压，巨头篮球输给了团队篮球。风水轮流转。科比看着詹姆斯，这种感觉他在两年前经历过。一代新人似旧人，人生起落事无常。然后詹姆斯回到了骑士，拿回了23号。科比养伤之后回到了湖人，试图捡起野心。他还在努力，但是数据一天不如一天。虽然还是稳稳的全明星，但是更多的是对于他江湖地位以及拼搏精神的认可，而非是实力的认可了。当所有人。都在尊重一个人的时候，只有两种情况：要么就是公认的你是最强，要么你就已经有点老了。而科比呢，则是后者，前者属于詹姆斯。回到骑士的詹姆斯，在第二年又拿到了总冠军。自此，詹姆斯的历史地位已经无可动摇，甚至被直接定义为历史上最强的小前锋。但这和科比已经没有什么关系了。越来越差的身体支撑不了他要强的灵魂，固执的人就是这样的，宁可在没有真正衰老的时候结束，也不要拖拖拉拉的从英雄变成狗熊。于是他选择了退役。2016年4月14号，科比职业生涯的最后一战，老夫聊发少年狂，拿下60分，带领湖人逆转爵士，在全场的欢呼声中完美落幕。退役后的科比似乎变了一个人。他不再是球场上锱铢必较的黑曼巴，反而变成了一个温柔的人。他曾经和全世界对立，但现在又与全世界和解。他与奥尼尔曾经公开决裂，但是退役之后，他们的关系重归于好。甚至科比坦言说，要是当年鲨鱼没有离开自己，他们还能一起拿很多个总冠军。而对于詹姆斯呢，科比的态度也在改变。2018年7月10号，詹姆斯加入洛杉矶湖人。带领湖人队继续向前走，科比为湖人效力了超过二十年，是历史上第一个为单一球队效力超过二十年的球员。固执的另一面叫做忠诚。于是，科比对詹姆斯发自内心的支持，或许更大的可能是他在詹姆斯的身上看到了昨日的自己，不是那个巅峰时的自己，而是那个身体已经老去但依然全力拼杀的自己。事实上。来到湖人的詹姆斯，身体早已不如往日无敌。早年的他像一堵墙，而现在呢，他也会受伤，也在挣扎。科比知道詹姆斯在经历什么，谁都年轻过，所以他非常认可詹姆斯。他将紫金之王拱手相让，爱与恨一笑成空。甚至他生前最后一条动态，都是在恭喜詹姆斯常规赛的总得分超过了他。他说他是兄弟，兄弟带着我的愿望。一起走下去，紧接着就是坠机。詹姆斯还没有来得及回复他， 4 1岁的科比迎来了人生最后的一次误场。他曾经说：“凌晨四点的洛杉矶。”而我们在凌晨四点看到了他坠机的新闻。无数人年少时患得患失的梦，就此破灭了。詹姆斯在得知消息之后，也是失声痛哭。我们曾经想过，像科比这样的人，他应该如何走向死亡呢？我想，他要么像是一个战士一样死在球场上，要么起起落落不停战斗。离开了球场，他还有商场，在那个战场当中，他正值壮年，如日中天，等待着詹姆斯退役之后再一次的一决雌雄。要么最后成为一个温吞水的老人，给自己的孙子辈们吹嘘自己年轻时的强大，然后被大家嘲笑这个老东西他又在胡说了。这才是曼巴应有的结局，不是吗？而不是这样突然的离开，让我们突然感受到了一种来自命运的莫大的恐怖。命运如风般不可捉摸，人生就是这样，无常起落，如风中残灯，而你我皆在其中。我们80后这一代人，也算经历了不少的事故与故事，多少也会在岁月的面前做出喟叹和让步。大部分80后在年龄奔向三字头的高速公路上时，总会发现那么几个时间节点，或是夜里冰凉如水时无所事事的独处，或是推杯换盏之际冷不丁袭来的落寞，让你感受到了时间真实而又失真般加速的流动，为自己脱缰而去、持向死亡的青春感慨、担忧、恐惧，甚至是绝望。科比从少年得志到跌落尘埃。再到风云再起，冲突与高潮迭起，从汪洋肆意的热血青春到三十而立与命运抗争，这一切都像是写好了的电影剧本，而这些正是我们这一代中国80后所经历而又无力抗争的。我们夹在中国社会巨变的隔层里，被飞扬的生活成本和房价以及高涨的欲望裹挟着，左冲右突不得解脱。科比激励与陪伴了我们的整个青春。今天，科比离去，老男孩们精神上这座巨大的丰碑轰然倒塌，如何能让人不悲伤痛苦、怅然迷惘呢？尤其是在这个全国上下正紧张焦虑的共同抗击肺炎的春节里，在得知今天的噩耗之后，当年代表湖人队选择了科比的 NBA 民宿杰里维斯特说：“我真想回到床上，希望这是一场噩梦。我得花时间才能接受这一事实。”这原本是我擅长的事情，因为我明白生命有多么脆弱。但是上帝啊，他的女儿和他在一起，我的天哪，这太难了。最后，我们用科比2017年12月的退役演说来安抚我们自己的痛苦与不安的心，也告慰他：那些你早起的时光，那些你努力工作的时光，那些你熬夜的时光，努力学习的时光。那些你感觉自己没有在努力工作，感觉太疲惫的时光；那些你不想再逼自己，但仍然还是选择继续那样做的时光，那就是追寻梦想的意义。科比，感谢你陪伴和激励了我们整个青春。